0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局ですはいどうもなんちゃってエンジニアのゆげたですこの間すごく腕が痒いなと思ったらでっかいガンに刺されてですねとても大きな刺された跡ができていました個人的にはこれをバッテンするのが非常に好きなんですがよくテレビなのでやめた方がいいとお医者さんが言ってるんですがなぜか僕はバッテンするのが大好きですそれではなんちゃってラジオ始まるよはいそれではプログラミングレッスンの CSS 編に行きたいと思います、えー、今回は前回に引き続いてですねセレクターについて中級編というのを、えー、レクチャーしたいなと思います、はい、前回のセレクターの初級編が理解できてない人は一応ですねそれがベースになるのでそちらをですねしっかりと学習してからできれば中級編を聞いてもらうといいかなと思っております。はいまずですね中級編はですね、えー、結構ちょっとレベルが上がるので難しく聞こえる人もいるかもしれませんが、えー、前回初級編で言ったのにちょっと追加する要素で難しい書き方があるので、えー、その書き方を説明したいと思います。それはですね、属性選択っていうのがあって、HTML のタグで書かれている属性をですね、えー、CSS では全てセレクターの要素選択で使うことができます。これはですね、書き方は、ブラケット、えー、書く括弧ですね。配、は、列、いえー、などで使うブラケットの括弧の中に、えー、まず属性のキーに当たる部分ですね。はいえっ e f ふとか SRC とかいろいろあったかと思うんですけどそのキーにあたる部分イコールクォーテーションを書いてその属性の中の値属性値ですねこれを書き方をすると、えー、そのキー属性のキーに対して属性の値これがマッチするものをマッチというかイコールですねその属性のキーに対する属性の値が同じものをですね選択することができるという使い方になります。はい。この属性の部分が、実は JavaScript で組み合わせるときに、この属性の選択っていうのは僕はよく使うんですが、はい。HTML のタグと CSS だけの組み合わせでは、そんなに使う機会はないかもしれません。はい。クラスと ID だけで十分に、えー、そのレベルでは使えると思うので、えー、こういうのがあるぞというのを覚えておくといいと思います。はい、えー、続いてですね、えー、今回はあと2つ大きいちょっと中級編をお届けするんですが1つ目がですね疑似クラスこの疑似クラスというのを覚えておくと結構便利に CSS が使えるので、えー、説明したいなと思います、えー、この疑似クラスっていうのはどういう書き方をするかというとセレクターですね、えー、前回学習したようなセレクターの後ろの部分にですねコロンをつけて、えー、そのコロンの後ろにいろいろと命令を書くことで、えー、ちょっといろんな面白い動きをすることができるので、それを紹介しておきたいと思います。はい。えー、まず疑似クラスの一つ目はですね、コロン、リンクっていう書き方があってですね、これは基本的には、A タグに対して、A コロン、リンクっていう書き方をするんですが、未訪問の url に対して適用されるスタイルシートになります。よくですね、ブラウザーで未訪問の場合、青い文字のリンクになって、訪問済みの場合に紫色っぽくなるデフォルトの設定があるんですけど、あれを別の色に変えることができるというふうに覚えておくといいと思います。はい。それでですね、類似で合わせて覚えておくといいのが、えー、今言った訪問済みのリンクですね。これは、a, コロンビジテッドっていうふうに書くと、訪問済みのリンクが選択されるようになります。はい。あとですね、結構よく使うのが、ホバーっていう機能があるんですね、えー。これはいろんなエレメントの要素に使えるので、えー、例えば、ボタン、コロン、ホバーっていうふうに書くと、ボタンタグの上にカーソルが乗っかった時に、色を変えたり、形を変えたり、線を変えたり、えー、そういったですね、面白い動的の要素を加えることができるので、このホバーという機能は結構カーソルを使ったアクションで使うことが可能になります。はい。ただし、残念ながらスマートフォンではこのホバーっていうのがカーソルがないので、機能しないためですね、パソコンで使う場合のブラウザーの機能だと覚えておきましょう。はい。次にですね、アクティブっていう疑似クラスがあってですね、これもさっきのホバーと似てるんですが、今度はさっきのホバーがカーソルがその要素の上に乗った時っていう使い方に対して、このアクティブっていうのはですね、その要素をクリックしたっていう状態の時に発動されます。はい。えボタンの表示なんかを作った時がわかりやすいんですけど、ボタンをクリックした時に押されてるような画像に切り替えると、結構ですね、その、使ってる人のユーザビリティが上がるっていうことになるので、このアクションっていうのは、まあ、ホバーと合わせて使ってみると、結構いい効果が出ると思います。はい。次にですね、フォーカス。フォーカスっていうのがあるんですけど、これは、インプットタグで使うのが効果的なんですけど、インプット、コロン、フォーカスっていうふうに書くと、インプットの要素にカーソルインした、まあ、フォーカスした場合ですね。その時にフォーカスインした時だけのスタイルシートの設定が書けるようになります。はい。なので、ページ内でどこに今カーソルインして文字を入力してるかみたいなのをですね、見た目で判別させることが可能になります。はい。あとですね、ちょっとこれまでとは違った疑似クラスの要素なんですけど、ファーストチャイルドっていうのがあってですね、これはえっと、ファーストチャイルドと同時にラストチャイルドっていうのもあるんですけど、その要素のですね、中の最初の要素を選択するのがファーストチャイルド。で、ラストチャイルドは最後の要素が選択されるっていうですね、特殊な要素の選択方法になるので、これも記事クラスに当たるので、覚えておくと結構便利に使えるかもしれないです。はい。最後の項目だけは実はラインを引かないとか、そういったので、たまに使うことがあるので覚えておくと結構便利だと思います。はい。それでですね、今回の中級編の最後の要素になりますが、疑似要素っていうのがあってですね、スタイルシートの。これはですね、結構 CSS のキラー機能なので覚えておくといいかなと思うんですけど、基本的にはですね、コロン2つつけて命令を書くと、疑似要素っていうですね、疑似要素っていうぐらいなので、HTML には書かれてないタグを作ることができるんですね。タグっていうとちょっとなんか便利に使えるように思えるんですけど、この疑似要素は JavaScript とかからアクセスができない本当の仮想要素っていうふうに考えた方がいいと思うんですが、大きくですね、疑似要素っていうのは2 つ。覚えるだけなんですけど、before と after っていう機能があるんですね。はい。これを、コロン2つ書いて before。例えば、a, コロンコロン before って書くと、えー、この before はですね、要素の内部の直前に、一番手前側にですね、えー、仮想の疑似要素が作られるっていうことになるんですね。で、どういうふうに作るかっていうと、これはあの、スタイルシートの書き方で、えー、要素がコンテントっていう機能があってですね、中の要素を書き込むことができるんですね。はい。なので、えー、いろいろですね、リスト要素なんかがあるときに、一番先頭側に、実は HTML には書いてない要素を追加したり、まあ、最後に追加したり、そういった場合に使うこともできたりですね、えー、よくこうテクニックとして見るのは、矢印とかを実は CSS だけで作るときに、ボーダー要素みたいなのを組み合わせるときに、こういったですね、疑似要素を使って、実は HTML には記述していない要素をですね、新たに作って、そこにいろんな画像を表示させたりとか、そういうことをして、ちょっと特殊な形を作り上げるみたいなことは可能になります。はい。この疑似要素は結構実はですね、覚えるとかなりいろんな使い方ができるので、これはですね、いろんなリファレンスサイトを見て、こんな使い方があるっていうのを、えー、学習していくのがいいかなと思います。はい。機会があれば、このプログラミングレッスンの CSS 編の中で、えー、そんな該当するものがあればですね、都度お伝えしていこうかなと思っています。はい。なので、この疑似要素、before と after ですね。この二つを覚えておくといいと思います。はい。それではですね、最後にちょっと注意点。似要素に関する注意点だけあるんですがこの疑似要素は実はコロン2つつけて書くって言ったんですけどコロン1つでも動作します、はい、でも正式には2つだっていうことを覚えておいた方がいいと思うので、えー、今回はそういう説明をさせてもらいましたはいとりあえずですね中級編は以上になるので本日はこれまでになりますお疲れ様でした